0: Bienvenue dans Ta Peur, le podcast qui t'aide à comprendre tes peurs et celles des autres.
1: Et en fait, la peur est tellement essentielle chez l'être humain que...
0: Car chaque peur est légitime et chaque peur est surmontable. On a
1: des peurs psychologiques, inconscientes, automatiques, qui nous sont ancrées par une culture et conditionnées par notre enfance.
0: Je t'emmène voir au-delà d'elle grâce à des rencontres et des réflexions qui te guideront vers un meilleur toi. Alors... Ta peur.
1: Comment savoir qu'un danger est irréel On le sait malheureusement toujours a posteriori, une fois que c'est passé. Et c'est une fois que c'est passé qu'il faut travailler sur toutes les pensées et la cascade de pensées qui ont précédé l'événement et essayer de comprendre si nos peurs internes sont plus importantes qu'elles ne le devraient, essayer de comprendre l'origine de pourquoi est-ce qu'elles sont plus importantes et essayer de travailler sur nous pour voir ce qui est réel ou pas dans ces peurs
0: et quand on a une peur par exemple et qu'elle se confirme imaginons dans le social on a peur du rejet soit quelqu'un qui me plaît soit euh, un professionnel avec qui j'ai envie d'aller discuter de, de quelque chose d'intéressant avant d'y aller j'ai la peur de, d'être rejeté que la personne ne m'accueille pas si la personne me rejette
1: dans, dans, dans le cas où la peur a raison, euh, elle ne peut pas avoir raison tout le temps. Je ne connais personne sur cette planète, à part euh, certains grands pra- pervers et, et, et personnes euh, ma- maltraitantes et, et psychopathes, être détesté par tout le monde. Euh, chaque être humain ayant peur d'être rejeté, on a tous dans notre inconscient cette peur que ça nous arrive et donc cette tendance à ne pas trop le reproduire avec nous. Donc, une personne qui est rejetée tout le temps, pour moi, à part s'il s'agit d'un psychopathe ou d'un pervers, ça n'existe pas. Donc, la pensée est forcément (rire) irrationnelle.
0: Et ça marche dans plusieurs situations, dans dans d'autres peurs que celle du rejet, par exemple
1: Ça marche dans toutes. Il est vrai que euh, des gens ont du cancer, mais il s'agit d'une. pourcentage qui est faible dans la société. Des gens des accidents de voiture ou des accidents d'avion, mais il s'agit d'un pourcentage qui est faible. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec une peur, qu'elle soit inconsciente ou qu'elle soit réelle, c'est qu'en réalité, elle est toujours juste. C'est le degré de croyance que l'on associe à cette peur qui n'est pas le mot. Quelqu'un qui a peur de l'avion et qui se dit ben, « j'ai peur d'un accident d'avion », il n'a pas tort, mais il n'a pas raison. C'est-à-dire qu'il a tort à 99,8% parce que le risque d'avoir un accident est infime, Et il n'a pas, euh, quand il s'agit de, par exemple, quelqu'un, vous l'avez cité tout à l'heure, qui se fait rejeter, il n'a pas raison à 100%. Le cerveau lui dit, tout le monde va te rejeter. Donc, cette personne t'a rejeté. Mais si tu compares l'ensemble des personnes sur une vie entière qui euh, euh, ont été présentes pour toi, ben, tu vas te retrouver peut-être avec un ratio de 1 sur 100 000 qui t'ont rejeté. le en ce moment-là, à tort, à 99%. Une peur est toujours juste. L'intensité de la peur, la fréquence de la peur et la proportion qu'elle prend, c'est elle qu'il faut travailler. Ce
0: que vous dites, ça, ça me parle beaucoup parce que j'ai remarqué que les peurs étaient vachement entretenues par notre culture, par les médias, par notre environnement. Et ce que vous dites, c'est vrai, il y a très peu de chances de se faire cambrioler, il y a très peu de chances de... De, de se faire écraser par une voiture. Il y a très peu de chances de, de se faire euh, agresser, attaquer dans le quotidien. Et pourtant, c'est quand même des peurs qui sont ultra présentes parce que moi, quand je sors dans la rue, j'y pense. Quand mais je le... crois à des gens qui ont l'air bizarres, je me prépare psychologiquement à me dire euh, si je me fais agresser, qu'est-ce que je fais Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on est tous, je ne sais pas si c'est une impression qui est juste ou pas, mais qu'on est tous surexposés à des peurs notamment ouais. avec euh, tout ce qui est négatif qui nous est propulsé dans la tête tous les jours euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas on le met en avant alors que c'est tout ce qui, qui se passe bon, bien on n'en parle pas
1: ce qui fait vendre les médias c'est la sensation la sensation c'est toujours le danger donc les médias qui aujourd'hui sont omniprésents ne nous présentent que les choses qui sont dangereuses et ne nous rassurent pas ils veulent sans s'en rendre compte nous rendre un petit peu accro à cette information et vigilants à cela peu de journalistes vous présentent un viol vous expliquant que le taux de viol est faible par rapport à la population générale. Peu de journalistes vous présentent un risque d'explosion en vous expliquant que ce risque n'arrive que tous les 20 ou 30 ans. Donc, il y a un phénomène de surexposition aux médias, il y a un phénomène de la fonction du média qui est d'avertir, et puis c'est pas de leur faute, ils veulent nous avertir du danger. Et il y a un phénomène de notre société de vouloir toujours être plus en sécurité, donc se préparer toujours plus à un danger. Donc on a ce besoin d'anticiper les dangers, qui est potentiellement humain. Les médias ont comme but de nous alerter, les médias sont omniprésents. Donc on est tous dans ce cercle vicieux d'anticiper le danger, de pousser les médias à nous le montrer, et de regarder les médias qui nous le montrent. Donc c'est, c'est un cercle vicieux qui, malheureusement, est humain et qui a été amplifié par les réseaux sociaux et l'évolution de notre société.
0: J'avais autre chose qui me venait à l'esprit, c'est que dans les médias, il y a quand même, je pense, des, des dangers qui nous sont présentés qui sont intéressants à prendre en compte. Par exemple, le réchauffement climatique. Comment ça se fait que ce n'est pas forcément aussi pris à d'importance que une autre peur comme celle de se faire enlever dans un Uber alors parce qu'il y a eu un cas sur 50 000
1: par exemple l'être humain est ainsi fait que malheureusement il... le cerveau humain est constitué pour augmenter son confort et diminuer son inconfort et il est vrai que à l'échelle humaine, nous ne sommes assez conscients que des dangers qui sont à notre portée. Le climat est malheureusement quelque chose qui est difficilement, qui devient de plus en plus, mais qui est difficilement perceptible. Là où le danger dans un Uber, il est concret au quotidien. Donc, bon, ça c'est l'évolution de notre culture. Je pense que si vous prenez euh, deux générations auparavant, euh, les, les générations d'avant étaient très peu conscientes de ces dangers climatiques. Là où les générations actuelles le sont de plus en plus et j'espère que les générations à venir le seront de plus en plus parce que quand même il y a une information qui est de plus en plus donnée sur ces dangers-là et parce que malheureusement nous allons devoir réagir à l'urgence climatique qui est là demain et pas peut-être dans 10 ou 15 ans comme elle l'était dans quelques générations par rapport